0: 嗨，大家好，我是心怡，我是小黎日语观念文法书，还有日语五十音完全自学手册的作者。今天呢，我要来跟各位分享一本我自己觉得非常实用而且很精简的一本好书。这本好书的名字叫做《高材商女子养成术》。这本书我后来阅读的是日文的版本，那它目前呢有已经被翻译成中文，那书名就是叫做《高财商女子养成术》，是由幸福文化出版的。作者一开始呢就告诉我们，他建议女性可以在早上起床的时候就沏一壶好茶或者是一杯好咖啡，来让自己展开这一天。为什么沏一壶好茶或者是一杯好咖啡这么重要呢？作者认为说，如果我们在今天早上刚起床的时候就能够拥有这种有余欲的心情的话，那么今天来面对任何事情，心里就不会有这种焦躁感。那对于自己的这个一整天的掌握呢，就会比较有余欲。最重要的是，其实在这个冲茶的时间里面，你就可以清楚的知道自己其实啊。能够让你的心灵感到舒适的，不过就是这么一壶茶。也就是说，如果你可以借由一壶茶，然后可以清楚的知道你自己能够掌握的东西，然后掌握多少东西就可以让你自己感觉到快乐，然后心灵感觉到充足。这个是锻炼我们培养财商的一个很好的方法。基本上，我们如果可以掌握自己最低限度的这个需求的话，那么我们就不会过度的。购买东西，我觉得这真的非常的有道理耶。如果你知道你在怎么样的状况之下，你就可以感到满足的话，就像我们去吃吃到饱，有的人呢可能就会想要把它吃回本啊，然后把自己吃的非常的撑，这样子不但其实并没有享受到这个吃的乐趣，然后也花了这一笔吃到饱的钱，所以呢，与其说花钱去吃吃到饱，也许其实。在你附近、家里附近的一间小小咖啡厅，也可以让你得到同样的满足的话，那么就不需要去吃吃到饱了，不是吗？作者也提到啊，在心中如果能够更有余欲、更有能力余欲过生活的女人的话呢，就可以成为一个自在掌控生活的女性。那么其实你的财商自然就会比较高哦。具体来说呢，你要创造高财商，我们到底要怎么做呢？作者其实啊，一开始提到的就是我们要先从整理身边的事物开始。比方说，像作者呢，他就提出来说，我们啊，包包里面有几样东西，你知道吗？其实啊，我看到这个部分的时候，我也不小心笑出来，因为我的包包里面东西真的好多、哦。那作者呢？他就建议说，其实啊，包包你要尽可能的精简到七样东西。那么是哪七样呢？当然会随每个人而不同，但是基本上不外乎就是钱包啊、家里的钥匙、车子的钥匙，然后手机、化妆包、笔，还有手帕，这样子几样就够了。那这个部分呢，为什么跟提高财商有关系呀、啊？作者认为说，其实你越能够懂得精简、精简东西的人呢，就表示啊，其实你对事物的花费更能够有敏感度。像有的人呢，他可能会囤积某一样正在特价的商品，比方说啊，有些家庭主妇啊，他可能就会趁着在打折的时候，大量的购入卫生纸。好啦，其实我家有的时候也会买蛮多的卫生纸囤放的。不过呢，我们最主要都是因为怕，就是临时要用的时候还要出去买，很麻烦。不过啊，我们要记得哦，如果你一次囤积了很多的，家用商品可能在这个当下呢，你觉得哇，其实赚到了，因为你赚到了那个之后会涨价的价差。可是你有没有想想，今天如果买了这么多东西，囤积在你家中的某一个角落，请你算算看，位置这个空间也是要钱的。那你囤积的这些货物，它所占的这个部分，你真的有省到钱吗？这个是作者要叫我们想想看，并且要培养自己不要有囤积货物的这个财商。作者呢，也有在这本书里面大量的举到我们女性应该要怎么样调整自己在。美的这个方面的投资呢，因为啊，每个女生啊爱美这是一个天性啊。可是你如果花费在指甲、头发、衣服、鞋子上面的支出，如果你每一样都要要求最好的话，那么真的是没完没了啊！这个加起来的费用一定是很高的。那可是女性让自己的外观看起来更时髦、更美丽，或者是更年轻，我觉得这个对女性来说是必要的支出。那这本书的作者呢？他就是教我们怎么样来调整这个必要的支出，然后还有要怎么样调整这个心态。作者呢，他就举例来说，他会把每一次花费的这个东西要花费之前，他会先算算看，他每一次使用的单价大概会是多少。举个例子来说，如果呢你买了一只好的手表、手环。或者是耳环，那么你可以戴十年、二十年，甚至更长都没有问题。这样子平均下来，你每一次使用下来，那么它的费用其实就不算是太高。所以像这样子的单品呢，作者就建议说，其实就算是多花一点点也没有关系。不过呢，作者呢他就举例来说，另外一种花费，比方说啊，就是花费在指甲上面的这种费用。比方说，做一个指甲，大概就要台币一千五到两千之间。那这种指甲呢，大概它可以维持三到四个礼拜。作者呢也指出啊，像这种费用的话，花了就是花了。而且啊，女生呢，她的手就算再怎么灵巧，自己要为自己做这个美甲，其实是很困难的。所以呢，你就得每个月不断地去请人帮你来更新这个美甲。像这种费用的话呢，就会变成一种无形的、不断的支出的浪费。不过呢，有一种状况是比较例外的，比方说，像有些女性也会去做头发。头发呢，今天如果花了比较大笔的钱，但是呢，如果这个做的这个头发是为了让自己去某个场合看起来。能够让自己更美、更好看，而且这个场合通常是为了自己将来的投资的话，作者说，那你就可以把这个月的做头发的钱，就把它放在自己投资自己的这个部分，这样子的话，就可以达到每个月的支出的这个部分的平衡。在这本书里面呢，作者也举了一个很好的例子哦，我觉得是令蛮多。女性可以省思自己在衣服上面花费的这个部分哦。她提到说，她有一个朋友，这个朋友呢，每次穿的衣服呢，都让她觉得，哎，好像很高价，然后觉得就是很时髦、很好看。有一次，她就问了这个朋友说：“那你的这个衣服呢？你这样子打理下来，大概要花多少钱呢？”就对方反而觉得很惊讶，她说：“你是在问我的衣服吗？”我这个衣服啊，几乎都是在 Uniqlo 买的哦，而且啊，整套下来不过是五千日币左右。作者非常的惊讶。后来呢，他仔细去思考一下，为什么对方看起来这衣服看起来都这么高价呢？主要是因为这个，这个他的这位女性朋友啊，她走路的姿态呢都是很很有自信的，抬头挺胸，然后呢坐姿也都非常的端正，所以让。人不知不觉中就觉得这个商品呢，看起来就变得高价了。我的妹妹呢，她本身呢也是一个很喜欢买衣服、包包、鞋子的人哦。可是我的妹妹她，呃，应该是说她蛮有审美观，所以呢，即便她买的东西不是那么贵，可是她自己很会穿搭的话，看起来就会让自己的这个衣服跟鞋子看起来好像就高价了起来。所以我觉得，基本上审美观的培养在衣服的穿搭上面也是很重要的。另外呢，就是我自己的经验，也跟各位听众朋友分享一下。我年轻的时候呢，也会用自己的这个奖金呢，去买稍微贵一点的这个皮包哦。那可是当时因为很年轻啊，所以就会选哎呦这个当季最流行的颜色。结果呢，这个包包呢一买下来，过了没多久，哎，包包又出了新的颜色，今年不流行了这个颜色了，所以就变得说明年在使用的时候就会觉得，哎，好像有点尴尬，我好像嗯不要再用这个旧的包包好了。就这包包呢，就变得其实我使用的次数很低，然后反而就没有再用它了。所以像买这种稍微高高单价的商品的话，我都会选择比较基本款，然后就是颜色比较不是这么跟流行的，这样子的话就可以提高你使用它的这个年限哦。然后每一年呢，要固定的审视一下自己家里的东西，也是作者所提倡的。你会把多余的东西丢掉，那每次借由这个在整理。的这个断舍离的过程当中呢，你就会审视到自己真正需要的东西是有哪一些，那有哪一些东西就足够我们过生活了，就比较不会容易乱买。那我这边也分享一个我自己的买衣服的经验哦、喔，就是我年轻的时候呢，也很喜欢看到哎、欸、好看的衣服就买，然后自己的衣服就变得很多，然后这个衣橱呢常常就放不下。最后呢，就是随着这个年纪增长啊，我会把就是前一两年、两三年不穿的衣服，我就会把它拿去资源回收掉，或者呢，就是会把它清洗干净，然后给比较需要的人。那这些借自己在整理这些过程当中呢，我发现了其实啊，我只要固定好我的衣架的这个数目，我就会不容易爆买，然后不容易这个让这个衣服过量。也就是说，比方说我的衣服是上下两层，我会尽可能的不要用折叠的方式，而是用一件一件把它挂起来。然后上面一排是夏季的，然后下面一排是冬季的。只要衣架的数目固定的话，就比较不会有让自己有过多的衣服产生哦。像作者呢，他也提到说，前几年很流行的一个说法是说，有钱人他们都会使用长的这个皮夹。我当时是不是很清楚为什么那个书上写说就是要使用这个长皮夹？那主要的原因可能是因为就是不要去折这个纸钞哦。作者呢则是就是持这个相反的见地，他认为说如果你是用这种短夹或者是这个皮包越小的话，其实是越好，因为呢你可以掌控里面的这个数量总共是有多少。作者是那种甚至就是里面有几个零钱。他都能够掌握的，我觉得这个对我来说算是蛮蛮实用的一个说法，因为我自己的皮夹呢，常常也就是收据啊，然后钞票、零钱一大堆放在里面，就会整个是膨膨鼓鼓的。那我发现身边也蛮多朋友是这样子，但作者呢认为说，我们今天如果呢要提高我们的财商的话，其实啊，我们就是要随时掌控自己的钱包里面到底有多少钱，甚至是零钱是多少钱，都要清清楚楚。也建议说不要使用太多张的信用卡，建议就是一张主要使用的卡片，然后一张副卡以备不时之需就可以了。因为呢，透过一张卡片来购物的话，就可以清楚地记载说这个月花了多少钱，然后可以仔细地检视一下自己的支出是否合理。作者在这本书里面呢，也提到了，就是绝大部分的女性呢，在生完孩子之后呢，可能就会把工作给辞掉。那或者是说，有的时候会觉得，呃，因为自己的薪水不是很多啊，然后觉得还不如辞掉工作照顾小孩这样子的想法出现。就我所认识的日本人的老婆，他们的确是。在生完小孩子之后呢，就没有办法回归成正职的工作，这当然是跟日本的社会的这个氛围是有一定的关联哦。比方说，他们大概是三点半左右就一定要去接小孩，那像台湾的话就可以啊，就是拖音到甚至到七点半、六点半都是没有问题的，只要不要加班的话，都还是赶得及去接小孩。但是日本的状况呢，通常就是在一定的时间一定要去接小孩，所以绝大部分的女性呢，她们是做这个叫做打工的工作，也就是没有办法成为一个正式的职员了。所以日本会有蛮多的女性就认为说，那我还不如就是干脆不要工作，我专心来照顾小孩子的话，我还可以把这个育儿的这个托育的这个钱省下来。不过，作者的看法呢？他是认为说，也许你觉得你每个月只赚这些钱。以我看的这个日文版本，它上面写的是：如果你认为你每个月只赚20万日币很少的话，他说，请你记得，你想想看，在你赚这个20万日币，虽然你看得到你实际拿到的，就是只有20万，可是其实相对的，政府呢也帮你把相对金额的20万存入了你的这个劳退基金里面。所以这些也都是企业为你做的支出。如果你今天就断然的把你的这个职牙给中断的话，不但就没有了固定的收入，而且啊，连这个职牙，还有这个公司为你做的这些保险，你都会无形的就失去了。最后呢，作者呢在这本书里面也提醒了，他说：假设呢你要成为一个对你自己的金钱很有这个财商的女人的话呢，其实啊，我们要从。内心开始做起。比方说呢，我们不要只看到现在你所看到的这个金钱的部分，我们呢也要向自己未来来做投资。然后另外呢，就是不要只注意自己的钱，同时呢，今天如果你是在花费别人的钱，比方说是公司的钱的话，我们也千万不要就因此掉以轻心。大手大脚的使用，这样子呢，不但没有办法培养自己的金钱观，也容易造成别人对你这个人花自己的钱这么抠抠省省，可是花起别人钱的时候却又这么的毫不客气，反而就会让别人产生一种对你不信赖的感觉。另外呢，也就是比方说你跟别人借钱的时候，建议一定要在一天之内就要返还给对方。作者认为说，其实你跟别人借的这种临时借的钱，也不可能是多大的钱。可是呢，有很多很多的人呢，却不以为意说，说反正这种小钱，对方也不会放在心上。可是这样子一次两次之后，因为这种小钱，让别人对你产生的这个负面的这个观感，你的损失反而是更大的。另外呢，作者也提到说，我们呢不要被这个流行过度的这个支配了，我们呢要培养自己判断美。的这个基准，更重要的是，我们呢在花钱的时候要记得，我们要拥有长期的试点来看待这件事情，然后好好的面对自己花钱的这个方式。以上呢就是这一本书作者想要带给我们的一些高财商的建议。在这本书里面呢，除了我跟各位分享的这个几个点之外，作者还有非常非常多，包含购买房子，还有保险。还有小孩子的教育费等等的方面的这个见解。那有需要的朋友呢，我很建议可以买这本书来看。它的篇幅并不多，而且是以就是一张一张短短的章节来告诉你每一件事情你应该怎么样做，就可以提高自己对金钱的这个金钱观。然后呢，也可以让你自己就是比较在这个金钱的不安当中度过。以上是这本书我阅读之后的分享。我是心仪，很感谢你们的收听。如果你喜欢这个节目的话，请记得订阅 Podcast 节目《阅读日本》。我们下次见。